0: Mujeres profesionales que trabajan en oficinas. En fin, somos personas comprometidas con nuestros roles. Y claro, el principal de ellos, el más alucinante, el ser madres. Somos mujeres que tienen el honor de presentarse a sí mismas como mamás empoderadas. Hola, muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro capítulo número 16 de Mamás Empoderadas. Ya cerrando la época de verano y me imagino de las vacaciones de muchas personas, en este episodio conversaremos sobre la integración sensorial, principalmente en niños. Conoceremos un poco más sobre cómo captamos, identificamos, regulamos e integramos toda la información sensorial a través de nuestros sentidos para ponernos en práctica en distintas actividades. Cómo ciertas dificultades en el área pueden impactar en el aprendizaje, en el desarrollo. En la socialización, en resumen, en el día a día de nuestros niños. Para explicarnos en detalle de qué trata la integración sensorial, hemos invitado a dos grandes mujeres profesionales del área. Quiero primero dar la bienvenida a Liseta Elgueta, terapeuta ocupacional certificada en integración sensorial y rechazo alimentario. Liseta además cuenta con un emprendimiento llamado CUMEN. Eh, ahí van a salir también las redes sociales por si acaso arroba Qmen, con k-k-u-m-e-n eh, dos guiones abajo donde entrega tips informativos orientación y ofrece también sesiones de terapia ocupacional a domicilio también ella ofrece vende productos didácticos para trabajar el tema sensorial con los niños muy atractivos a todo esto estuve ahí revisando me dieron ganas de comprarle varios juguetes al Simón <risa> está muy entretenido Lisette es además voluntaria de la Fundación Arcoiris, Fundación Sin Fines de Lucro, que entrega capacitaciones y talleres para el desarrollo eh, psicomotor en la infancia. Pueden seguir también, si así si quisieran, esta cuenta en Instagram como arcoiris.fundación. Lisette, muy bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, 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 bien aquí, un poquito atrasados, pero yo sé que nuestra audiencia igual no está aquí escuchando. Y bueno, también quisiera... Y cosas que pasan. Ah, sí, claro, son cosas que por supuesto que pasan. Eh, también quisiera presentar a Isabel Hernández, que la tenemos también en línea, ella es eh, terapeuta ocupacional también de la Universidad de Chile, Especializada en integración sensorial y neuropsicología infantil. Isabel trabaja hace ya eh, ocho años con niños que presentan trastornos del neurodesarrollo. Ha trabajado en CEFAP con el programa Chile Crece Contigo. Programa también de niños de prematuros, ¿no? Ahí tú me puedes corregir. Y actualmente atiende de forma particular en consultas privadas. Muy bienvenida. Buenas noches, Isabel. Buenas noches. Tenemos... Muchas gracias por la invitación. Eh, y sí, estaba todo bien lo que hiciste. Ah, qué, okay. bien. Muchas gracias. Puede que la señal a todo esto esté un, un poquitito baja, pero bueno, yo creo que es el problema de que a lo mejor nosotros tenemos un poquito de internet bajo, así que pedimos las disculpas correspondientes porque eh, no, no nos ha funcionado en un 100%, pero lo estamos ahí solucionando. Eh, 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 chicas, eh, quisiera comenzar preguntándoles... Eh, ¿Qué es la integración sensorial? Eh, así como a grandes rasgos, no sé si Lizeth tú primero nos puedes comentar de qué se trata.
1: Sí, bueno, como para comenzar a adentrarnos ya de lleno a este tema del día de hoy. Cuando hablamos de integración sensorial hablamos de un proceso neurobiológico ¿Qué organiza las sensaciones? Eh, bueno, primero percibe también eh, todos los estímulos que están dentro del entorno y una vez que nuestro cuerpo, nuestro sistema lo percibe, eh, nos va a ser posible dar una respuesta y poder eh, utilizar nuestro cuerpo eh, efectivamente en este entorno. En el fondo tenemos eh, distintos sentidos que nos van a permitir recibir distintos estímulos, eh, interpretarlos y a través de eso poder dar una respuesta y, y desempeñarnos en nuestra vida diaria.
0: Perfecto. Y, ¿Y eso tiene alguna relación, no sé si también ahí eh, Isabel nos puede ayudar, con, con la neurodiversidad y, y hay como ciertas diferencias, ¿cierto? En esto, en, en cómo uno procesa lo sensorial. ¿Está dentro también de la intervención eh, sensorial?
2: A ver, yo creo que la neurodiversidad es, un, es en realidad un concepto. ¿no? Como el concepto de, eh, de entender que todos los seres humanos tenemos un procesamiento cerebral diferente, ¿ya? Más allá si yo tengo un diagnóstico o no, ¿ok? Y dentro de este como eh, procesamiento cerebral diferente, eh, uno trata de entender que uno no tiene trastorno sino que tiene condiciones, ¿ya? Yo soy de tal manera, más allá de ser un trastornado, porque si uno lo piensa, igual es una palabra fuerte. Claro. Eh, y desde ese punto de vista, la integración sensorial es también eh, un procesamiento diferente en ocasiones. Todos tenemos un perfil sensorial. A mí puede que no me gusten ciertas, ciertas texturas, a otras personas puede que no le gusten las montañas rusas, otras personas puede que sea muy intensa en la búsqueda de sensaciones, como las personas que se tiran en para paracaídas, que siempre buscan la acción. Pero eso no quiere decir que tengan un problema eh, necesariamente mientras no afecte su desempeño. Por lo tanto, los procesamientos sensoriales y los perfiles sensoriales no necesariamente... Eh, te califican como un trastorno sino que desde el concepto de neurodiversidad es una forma de procesar diferente y, el, y cuando hay un problema de procesamiento, o sea, cuando este procesamiento te genera un problema cuando no te permite entregar respuestas adecuadas al entorno ya, por ejemplo eh, lo que explicaba Lister, eh, yo recibo un estímulo del medio, no sé una caricia de mis papás cuando soy chiquito. Pero esa caricia es registrada por mi cerebro, pero cuando la trata de modular, cuando comprendes que este estímulo es bueno, es malo, es alto, es bajo, lo procesa como algo muy elevado, que por lo tanto es aversivo, por lo tanto es peligro, no, sabes que no me gusta, porque realmente lo percibe como si varias agujas la estuvieran pinchando a uno. Entonces, ahí mi respuesta no va a ser adaptativa, porque quizás yo voy a llorar, voy a estar muy irritada, me va a molestar demasiado, nunca más voy a querer que se acerquen a mí, entonces ahí uno dice, bueno, hay un problema. Pero no es que eh, yo tenga como que mi cerebro esté mal, sino que es solamente proceso diferente, ¿ok? Y por eso yo creo que también los desórdenes de procesamiento sensorial se tienen que entender desde el concepto de neurodiversidad. Un cerebro que quizá procesa un poquito más distinto que otro,
0: pero al final todos somos diferentes no sé si se entiende mm. super bien. bien, y en ese sentido Lisette, eh, de lo que está hablando la Isa esta, esta como neurodiversidad se puede detectar en, en niños de, de la primera infancia sucede solo en niños o, o, o ya en, en, la, con, en edad adulta eh, ¿hereditario también? son como varias preguntas a la vez <risa> Bueno, generalmente
1: eh, aparece en niños y niñas, eh, sobre todo cuando comienzan a ingresar a estos contextos que requieren mayor demanda. Por ejemplo, en los jardines infantiles o cuando ingresan al colegio y también empieza el ambiente empieza a ser más demandante. También se pueden ver en bebés, pero lo que pasa con los bebés es que los papás muchas veces no no distinguen qué es lo que les pasa, porque los bebés, claro, lloran, 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 pero ya cuando son más grandes y consultan, recién se dan cuenta de que, oh, mi bebé lloraba porque tal vez no le gustaba que lo meciera muy fuerte, o, o a lo mejor no le gustaban las caricias, o le molestaban los ruidos, entonces, pero en general puede darse, eh, o puede comprenderse, o detectarse a, a lo largo del ciclo vital. Eh, yo creo que también hablando un poco y refiriéndome al tema de la neurodiversidad, yo creo que muchos adultos también tenemos ciertas características de, del procesamiento sensorial que, que a veces también interfieren. Eh, me pongo yo siempre como ejemplo, a mí me molestan mucho los ruidos, soy muy sensible con los ruidos. Eh, también con algunas cosas del tacto y, y claro, yo como adulto eh, puedo también dar mejores respuestas e, e ir adaptándome, pero por lo general... Eh, uno lo distingue más en edades eh, de infancia, pero al final, como todos tenemos procesamientos diferentes, puede interferir a lo largo del ciclo vital. Eh, ahora, más que el, el hereditario en sí, eh, tenemos aquí igual distintos conceptos, porque puede que también exista un temperamento que es más altamente sensible mm -hmm. y eso sí puede ser hereditario. Pero el procesamiento sensorial en sí... Eh, tiene que ver también con cómo me voy adaptando yo al entorno, cómo voy procesando desde que desde que nascó eh, y cómo se va desarrollando también mi infancia. Qué tanta estimulación tengo en mi entorno también. Eh, finalmente es eso. Mm. No sé si Isa ahí también puede complementar. Um, Hay tantas cosas que no quiere
0: decir. Pero
2: <risa> sí. nomás, <risa> tantas cosas. Eh, pero bueno, respecto al, a lo de los factores, como si era editorial o no, yo creo que a Lizeth le pasa también que cuando uno le cuenta a los papás los resultados de la evaluación de los niños, eh, por lo menos uno de los padres dice, sí, no, pero es que yo también, sí. Y muchas veces empiezan a sentir identificados con lo mismo que les pasa a sus hijos, pero claro... Eh, como que la mamá o el papá dicen ay, con razón bailo tan mal ay, con razón siempre he sido torpe, ah, por eso siempre choco con todo, o oh, oh, por eso no me gusta Fantasilandia parece que soy igual eh, y ahí uno les y ahí dicen como, ah, pero igual no pasó nada, como pude salir adelante en mi vida y uno les dice, claro, pero probablemente te limitaste en alguna actividad ¿ya? Mm probablemente sí te gustaba bailar, pero no participabas en las actividades del colegio porque te dabas cuenta que no te salía bien. O eh, te gustaba, no sé, por ejemplo, el básquetbol, pero tenías un problema con el contacto del otro físico, entonces lo dejaste de lado. Eh, y eso también va configurando eh, nuestras elecciones. Al mm -hmm. final, ¿qué ocupaciones voy eligiendo en la vida? Eh, si tú no, a ti no, por ejemplo no te gusta el movimiento, no te gustan los deportes, pero porque no eres exitoso, al final los vas a dejar de lado. Al final dices como, pucha, tengo que buscar otra área donde yo me pueda desempeñar mejor. Y ahí es donde uno le dice a los papás, sí, puede ser que tú también tengas un perfil similar, pero eh, y eso no dice que a ti te vaya mal en la vida, pero quizá si le hacemos tratamiento a tu hijo, él va a tener todas las posibilidades abiertas este procesamiento eh, que le genera dificultades, los vamos a ir mejorando y así él va a tener oportunidad para hacer lo que él quiera en la vida como ese es el mensaje Bueno, pero eso, era para comentar el tema hereditario que efectivamente se da eh, en un porcentaje eh, importante, pero también como decía la lista, hay otros factores eh, relevantes eh, factores que pueden ser culturales en situación económica, que es como la mayoría de los de los como problemas del neurodesarrollo son muchos los factores asociados, la prematura también, la prematura es un eh, y bueno, lo comento también porque yo trabajé mucho tiempo en un programa de prematuro eh, y tú te das cuenta que la mayoría de los niños al nacer prematuros, varias semanas antes, yo atendía pacientes de 20, que habían nacido a las 28 semanas, a las veinti 7 semanas, muy chiquitos, y generalmente tenían un patrón hiperresponsivo, como que todo les molestaba mucho más porque Mira. nacen con sus sistemas sensoriales inmaduros, entonces eso después radica eh, en problemas de procesamiento
0: sensorial. Oye Isa, bueno, súper interesante lo que nos cuentas de los prematuros. Yo de verdad no no, no tenía idea de esta hipersensibilidad y, y, y yo no sé si pasa a, al revés. Eh, ahí no sé, también se nos puede contar si hay una como hiposensibilidad sensorial. ¿Eso también existe? Eh, sí. Aquí igual
1: siempre se hablan de, de distintos conceptos, pero, pero los, más, los que más se repiten es el tema de la sensibilidad, que puede ser hipersensible. O sea, eh, como decía Isa, en realidad todo me molesta mucho, todo me asusta mucho. Eh, en general son niños y niñas que lo pasan súper mal ante ese estímulo sensorial. Y también tenemos un perfil hiposensible que en realidad... No estoy sintiendo mucho, no estoy percibiendo lo suficiente, ya. Y ante eso también se habla de una respuesta alta, una hiperrespuesta que en el fondo siento mucho mucho y reacciono mal, estallo, lloro, tiro las cosas porque me está molestando demasiado. Y también eh, una hiporespuesta que en el fondo no estoy dando ninguna respuesta y ante ese estímulo en particular. Ahora igual aquí depende de, de cada sentido de, del que estemos hablando, ¿ya? Eh, porque, por ejemplo, tenemos el, el sistema propioceptivo eh, en el que no podemos hablar de, de por ejemplo, una hipersensibilidad proprioceptiva. ¿ya? O, eh, en general con los otros sí podemos hablar, por ejemplo, de una hipersensibilidad y una hiposensibilidad táctil, eh, vestibular auditiva eh, pero todo siempre depende de cada, de cada sentido del
0: que estemos hablando ya, perfecto sí, me, me queda muy claro y, y en ese sentido ¿cómo, ¿cómo podemos reconocerlo? ya sea siendo padres, cuidadores o no sé, a lo mejor familiares, amigos ¿cómo podemos reconocer esta hipersensibilidad o esta hiposensibilidad? ¿hay algún Oh, a característica como clave que te diga eso o ya es una función, bueno, me imagino netamente de, de algún profesional que pueda diagnosticarlo. Uno como padre, ¿cómo, cómo sabe uno? ¿cómo, ¿Cómo estar alerta? ¿Hay algo? ¿Hay algún indicador en particular? ¿Quién va? Oye, ¿Quién va? Eh, <risa> sí, es súper complejo.
1: Eh, Sí, porque pueden, se pueden manifestar a través de distintos comportamientos. Eh, ahí, no sé, si Isa, tú quieres explayarte más.
2: Mira, yo justo cuando la escuchaba la, comentar lo anterior, yo al tiro dije, tengo que comentar esto. Eh, lo Bueno, lo, la, los que son, o somos, porque yo también tengo lo mío, hiperresponsivo, somos personas que estamos con el, la alerta muy alta como que estamos a la defensiva respecto a aquel sentido que nos genera algo, algo negativo. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, yo tengo algo que se llama inseguridad gravitacional, que es un tipo de disfunción de procesamiento vestibular. De, puedo explicar después eso con calma. La cosa es que yo la montaña rusa, la primera vez que me subí, no sé, estoy hablando a los ocho años, creo que nunca había sentido tanto terror como en ese momento. O sea, desesperación. Angustia profunda. Yo creo que fue un ataque de pánico. Estaba en la punta y yo gritaba, mamá, bájame. Así como ahí, mira, mamá, bájame, bájame, bájame. Y yo gritaba desesperada, después se me fue la voz. Pero pasa ¿eh? que cuando uno es hiper, tú lo demuestras muchas veces. Como que tu sistema de alerta se enciende rápidamente, te pones a la defensiva y lo demuestras pero en cambio el niño que es tipo responsivo a cualquiera de los sistemas en general o es un poco más inquieto o no hace mucho entonces es ese niño que en buen chileno pasa piola como uno dice ah pero están tan tranquilo pero están tan calmado ay pero se porta un 7, no molesta en nada pero también uno dice oye esta calma tan eterna, también implica algo, ¿ya? Eh, entonces creo que hay que tener ojo. Ahora, si tú unas preguntas, ¿cómo identificar? Yo creo que lo primero es eh, cuando el niño ya tiene un problema en su participación, yo enciendo eh, la alerta. Como si tengo varias banderitas dando vueltas, por ejemplo, eh, ya, yo tengo esto de inseguridad habitacional y pero como no me subía montañas rusas todos los días, en verdad no me generaba tanto problema. Bueno, no me interesó, Pero sí me generaba ser extremadamente torpe. Por lo tanto, siempre fui pésima para los deportes en el colegio, así que me dediqué a hacer matea. Este fue mi día de escape. Igual lo agradezco, pero a veces digo, ay, podría esas tantas cosas que tenía el colegio. Eh, pero cuando efectivamente te genera una limitación en tu participación es cuando uno dice a los papás ¿sabes qué? mejor consulta ¿ya? y eso limitación en la participación yo daba este ejemplo del sistema táctil eso también puede afectar eh, por ejemplo tú, los papás te dicen cuando le, le quiero cortar las uñas es un show está ahí para respuesta táctil, es un show, le molesta demasiado llora, grita no, cuando pasamos de la papilla al picado, así eh, arcada, es súper mañoso para comer, no sé por qué le molesta tanto, siempre es una pelea. Ay, los calcetines, le molestan los calcetines, prefieren andar descalzo. Cuando fuimos a la playa se puso ahorita con la arena. Entonces ahí los papás van sumando y dicen, al final no quiere ir a la playa, no quiere comerse la comida, que son actividades tan propias de, de ser niño entonces, te limitan tus ocupaciones, por lo tanto, ahí es el momento de consultar, ¿ya? Mm. Ahora, cuando es más sutil, yo creo que hay que explicar un poquito, Lisset, qué opinas? Eh, más o menos de cada sistema, porque yo siempre creo que el táctil es el más evidente. Cuando tengo una hiperrespuesta táctil es lo que yo les he explicado hasta ahora. Me molesta todo lo que es tacto ligero, todo lo, lo sutil que pasa por mi piel, y al final mi piel es mi límite con el mundo entonces si es el límite está siempre eh, como en el momento de ataque yo voy a estar en la defensiva pero también está el niño hiporesponsivo táctil y wow esos son unos personajes eh, yo tengo a algunos niños que atendió alguna vez por ejemplo que comen la play pero como si fuera payarines eh, ah, se sí, meten en sí. la arena les gusta cómo crujen la boca, eh, se andan pasando texturas por el cuerpo, muerden eh, como pedacitos que, que sobresalen de las paredes. Ya. Ahí tú te das cuenta que algo pasa, porque si estás buscando tanto ese estímulo, pareciera que tu cerebro, en verdad, no lo está eh, registrando muy bien. Como... Eh, está un extremo que si le das arroz es como darle alambre hambre púa porque gritan muchísimo se estresan y está el otro que le puedes dar ripio y lo come muerto de la risa y feliz ¿Ya? Eh, pero al final donde yo me preocupo es cuando no, le cuesta participar o sea cuando las tías del jardín te dicen es que se come la témpera es que anda pasando la lengua por la mesa es como algo raro le pasa Claro. Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, eso es más o menos a nivel del sistema um, eh, táctil, y también pasa, por ejemplo, con el tipo responsivo, que se mancha la cara cuando come y nunca se limpia. Y a los papás y a las tías del jardín siempre les llama la atención. Como dicen, es que anda cochina entero y no se da cuenta, o se le cae la saliva y como que no no registra lo que estuviera pasando ahí. Y eso también tiene consecuencias motoras en un momento. Mira todo. Eh, me refiero a tomar el lápiz, saltar. Mm. Eso es lo táctil. No sé si la liz quiere comentar de los otros dos sistemas,
1: Para ya que son
2: también súper interesantes. Sí, por favor.
1: Y eh, bueno, tenemos también el propiceptivo, eh, que también se trabaja mucho. Este tiene mucha relación con la conciencia corporal, de cómo yo eh, percibo mi cuerpo y cómo lo utilizo en el entorno también. Eh, tiene que ver mucho, mucho con el movimiento, con la información muscular y articular, eh, y cómo este cuerpo también se va ajustando también a las demandas del peso, eh, del movimiento también. Entonces acá... Eh, tenemos a estos niños que tienen un perfil más hipo, que en el fondo no están discriminando. Entonces podemos observar a estos niños que eh, muchas veces son buscadores de sensaciones también eh, y que son más bruscos. Son, dicen, oye, este niño es muy brutito, empuja, eh, le hace cariños a los animales muy fuerte, eh, también tienen muy baja conciencia corporal, eh, estos niños que uno dice eh, es un poquito torpe, en general choca con todo, no se da cuenta lo que tienen en el frente, eh, se pasa cayendo, eh, les cuesta mucho este tema de, de poder percibirse también. Eh, es, es como lo que más podemos observar en estos niños y niñas ya acá igual como les comenté no existe un perfil hiper sensorial o, o de hiperrespuesta respuesta ya sino que más bien son los niños hipo eh, responsivos los que los que podemos observar y principalmente es el tema de discriminación eh, y del uso de mi cuerpo en el espacio ya eh, y también tenemos en cuanto al sistema vestibular, y acá tenemos eh, un claro ejemplo de la Isa que hablaba el tema de, la, de las montañas rusas, de que en el fondo se angustiaba demasiado. Eh, el sistema vestibular tiene que ver con cómo yo me percibo, cómo percibo mi eje corporal, eh, cómo mantengo el equilibrio, cómo me muevo también. También tiene mucha relación con la adrenalina, ¿ya? Es uno de los sentidos y el sistema que nos entrega mucho placer. O sea, yo lo puedo pasar muy bien lanzándome y columpiándome, pero de verdad hay niños que se angustian demasiado, ¿ya? Entonces, en el fondo eso también se va restringiendo y también se asocia a una expresión emocional, ¿ya? Mm. Eh, y también tenemos por el otro lado a estos niños hiposensibles en relación al sistema vestibular que... También se relaciona finalmente con la conciencia corporal. Eh, siempre se habla como de estos sentidos separados, pero finalmente funcionamos dentro de un todo. Así que es probable que hayan características que se vean en distintos sentidos. Eh, y bueno, tenemos niños, podemos observar que se sientan en su puesto en la silla y se apoyan en la pared, se apoyan en la mesa, intentan sentarse y se caen. Eh, podemos observar esas características sobre todo cuando ingresan al jardín o al colegio eh, les empiezan a pasar también las, eh, el cuerpo por las paredes, apoyan mucho cuando intentan levantarse eh, también se puede afectar en la alimentación, niños que les cuesta mucho tomar el vaso o usar los cubiertos porque el hecho de poder tomar y llevarlo a mi boca implica un desafío muy grande mm -hmm. a nivel vestibular Wow. Eh, sí, son Perfecto. muchas características y, y que al final estamos hablando de muchos sentidos también a la vez. Pero estos son los tres que, que más se dan y, y bueno, también tenemos el gusto, el olfato, eh, la audición, en donde también podemos eh, notar ciertas dificultades. Y igual me gustaría mencionar uno que, que para mí también es súper importante y tiene que ver con el sistema interoceptivo. Ya que ahora se está hablando mucho más y que tiene que ver con la percepción de mi cuerpo interno, ya, eh, y es súper importante porque se relaciona mucho con el vínculo, con la emoción, eh, que también me va a generar aprendizajes en el fondo cómo este niño se percibe internamente ya eh, y pasa muchas veces que eh, el sistema interno, por ejemplo, también tenemos nuestros órganos y hay niños que de verdad eh, sienten demasiado, por ejemplo eh, el tema gastrointestinal, los movimientos gastrointestinales. Y a veces hay niños que andan mucho más irritables por eso y, y no nos podemos dar cuenta. Entonces es importante ver también este sistema y, y vernos finalmente como un todo.
0: Wow, esa parte, claro, es más difícil de notar.
1: Sí,
2: y esa parte como de la intercepción que es algo súper nuevo, en realidad, porque cuando uno se forma en integración sensorial, a ti te forman como en estos tres sistemas que hemos nombrado, táctil, vestibular, propioceptivo. Y la interocepción es algo súper nuevo, uno va a tener que ir estudiando a medida que aparezca más, pero claro, donde tiene un, como un rol súper relevante, y donde muchas veces tenemos problemas con los chiquititos es en el tema del control de esfínter. Entonces, es algo que vamos a tener que ir estudiando porque al final, para tener conciencia de la necesidad de orinar o de fetar, tengo que tener un sistema interoceptivo maduro. Y eso puede que no esté sucediendo. Y quiero acotar algo. Ah, ¿Puedo? Sí, claro. ¿Puedo? No sé si me salvo el libreto. No. Eh, cuando la Lisset hablaba de este um, niño... Eh, respecto al sistema proprioceptivo como este tenido que es más brujo que es más torpe, yo con mucho cariño, ojo les digo como el perfil del bambán como para graficarlo bien como este niño que lo da todo,
0: como que le gusta mover cosas, levantar las sillas Y ¿Son esos niños como que uno piensa que no sienten dolor? Como que son así como que ¡Ay! Sí, y se un del dolor y no muy alto nada. Ese es
2: el perfil Bam, como que ese niño que se cae, tú lo ves que quedó sangrando y él solo sintió que rebotó, se limpia las rodillas y seguimos, levanta las cosas, empuja las cosas, anda saltando, y en general, es brusco en el jardín o en el colegio, entonces la, las educadoras a veces dicen, oh, está como agresivo, y una va así decirles, no, ¿sabes que no es? Que quiera pegarle al resto, es que no se da cuenta y los pasa a llevar. Yo a veces trato de que los papás Piensen como cuando tú te pones una mochila, cuando sales a mochilar, te pone una mochila súper grande, entonces tú sales de la casa y al pie chocas con la puerta, o te giras y lo pegaste a alguien, porque en el fondo esa mochila no es parte de tu cuerpo, entonces tú no estás recibiendo información de ahí algo muy similar pasa con los niños y niñas que tienen este, este perfil, como hay tan poca conciencia de mi cuerpo, que suelo ser muy torpe, entonces, eh, Podemos hacer un ejercicio en vivo. Ay, yeah. Pero, puede ser. Eh, ya se lo iba a los papás. Pónganse eh, la mano, la que quieran, derecha izquierda, como a la altura de la nuca, por atrás. ¿Ya? Entonces, la pongo atrás y si yo les digo ya, eh, pongan la mano como un puño, empuñenla. Perfecto. Saquen el índice. Eh, Vuelvanlo a su lugar. Abren, sí, sí. Cierre, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Después, pon la otra mano, júntala. Tú no te estás viendo, pero lo puedes hacer igual. No
0: estamos tú sabes cuál nada. es
2: tu índice, tú sabes cuál es tu meñique, tú sabes. ¿Por qué? Porque no lo ves, pero tú tienes conciencia de dónde está tu cuerpo. Si tú estás sentado en una mesa, que no sea de vidrio, tú sabes si tus pies están cruzados, si tus pies no están cruzados. Y eso, un niño con baja conciencia de su cuerpo, eso quiere decir un sistema proprioceptivo hiporesponsivo. Eh, no funciona claro. entonces también yo les doy el ejemplo eh, de cuando uno va, el, va al dentista tú vas al dentista te ponen anestesia y quedas con la cara como eh, sin sensibilidad entonces como que uno se la toca como que te muerdes un poquito sí. te vas a mirar al espejo y te vuelves a tocar y te, como que te pasas la manito porque no sabes muy bien dónde está tu lengua sientes un pedazo de la lengua, imagínense vivir así, pero con todo tu cuerpo. Mm. Entonces, todo el tiempo estás buscando intensidad, intensidad, para sentir dónde está cada parte de tu cuerpo. Así que, ¿Qué, qué yo siempre lo trato de explicar a los papás, para que entiendan a sus hijos, mm. como no es de malo, no es de mañoso, no es de agresivo,
0: en verdad procesa la información bueno, de otra manera. Que... Uy, qué, qué importante. De hecho, acá están comentando, les aprovecho de, de decir en el tweet eh, que bueno, varios así como, wow, qué heavy los hipos, no me lo habría imaginado. Eh, Marcela dice, que buen ejemplo el de la mochila de acampar, ¿verdad? Que, un, que uno choca con todo. Claro, sí, uno, Ay, pues, sí son, son ejemplos <risas> sumamente eh, gráficos. Acá dice, qué buena explicación, que secas chicas están hablando. Y acá, bueno, una de las preguntas de las que me voy a colgar para preguntarle a, a Lisette, eh, en realidad, a al, la al, al edad si sí, es óptimo abordar estos problemas de integración a cierta edad eh, hay un mejor periodo o, o rango de inter, eh, para intervenir eh, y esto se puede enlazar con alguna con los adultos, ¿no? Si es una pregunta que hizo de hecho Patricia acá, si los adultos también se pueden tratar. Entonces no sé, hay que puedes hablar tú en, en cuanto a la edad para poder identificar, ¿cierto? Es, eh, estos temas de, de sensoriales uh -huh. eh, bueno yo siempre siempre
1: digo eh, y, y esto va como para cualquier cosa mientras antes mejor claro. Eh, tenemos claro tenemos este factor eh, de la neuroplasticidad que nos acompaña mucho más que es más pequeño eh, entonces mientras identifiquemos estas banderitas eh, antes y podamos iniciar con una intervención eh, temprana eh, el pronóstico y las respuestas que se van a ir dando van a ser mucho mejor a lo largo del tiempo, ya lo que no implica que si tenemos niños o niñas más grandes eh, también se puede intervenir. Eh, si tenemos adultos eh, también podemos hacer ciertas actividades que nos van a ayudar. Eh, por ejemplo, bueno, yo eh, soy terapeuta y trabajo con niños y niñas en la sala, eh, pero yo siento que yo también me he terapiado. Yo siento que cuando trabajo el tema del tacto también me estoy terapiando. Entonces, eh, no significa que si soy adulto eh, me tengo que meter a la sala necesariamente, pero tal vez puedo hacer actividades que, que finalmente a lo mejor por temor, por frustración, no he realizado antes, pero que al final igual me van a ayudar pero en, en, en general entre antes mejor, eh, pero lo que no quita que, que si soy más grande o tengo más edad, eh, puedo también recibir eh, tratamiento. Ya después igual hablamos del tema más de estimulación sensorial que, que se está hablando mucho también ahora en cuanto a los adultos mayores, ¿ya? Eh, pero es, es algo que se da en todo el ciclo vital y, y que podemos trabajar de la misma manera. El, el fin es que podamos realizar al final las cosas que nos gustan y que podamos participar efectivamente en los distintos entornos eh, y que podamos tener al final un estado de, de bienestar, de calma y, y de seguridad con uno mismo también.
0: Oye, eso es esperanzador, digo, para los adultos. <risa> Sí, claro, sí, nunca ah, no, tarde. Ya no, ya no, ya, eso es para los niños nomás. Porque, claro, veo ahí los, las cosas sí. didácticas de juego chuta falta también. ¿Qué cosa didáctica podemos hacer para los adultos también? Que, que fuimos niños ahí. Sí, podemos bailar podemos hacer
1: deporte, cocinar. Hay un sinfín de actividades que, que necesitamos también. Tenemos que darnos igual
0: ese tiempo y ese espacio como adultos para, para hacerlo. Sí, no, sí, importante. Ahí yo creo que también voy a a lo mejor necesitar <risa> algún <risa> <año>. <risa> de algo. Orientación. Orientación. A todas estas chicas, ¿ustedes qué, qué opinan de, de las consecuencias? Podríamos decir a corto, mediano, incluso a largo plazo, el, el no tratar estos temas de, de integración sensorial. ¿Qué, ¿Qué puede pasar? Lo mismo que estamos hablando de estos adultos que a lo mejor tuvieron como una, una niñez un poco compleja, o son adultos eh, que no son entendidos, a veces tildados de mañoso, no sé. Entonces, ¿qué, qué consecuencias pueden tener más, más bien negativas en este caso? El no tratarlos, en no, tratarlo, no identificarlo a tiempo. <risa> Háblenlo más, para que no piensen eh, que estamos sin internet. Yeah, sí, <risa>
1: Eh, bueno, desde los inicios podemos tener algunas dificultades en la planificación y en la ejecución de distintas eh, actividades, eh, pero más que eso, eh, y, y sobre todo cuando ya comienzan a ser eh, adolescentes, adultos, eh, se ve afectado mucho la participación social, las habilidades sociales, el vínculo, una muy baja autopercepción, un bajo autoconcepto también. Eh, existe mucha frustración también, eh, tanto en los niños como cuando ya somos adultos, también baja regulación emocional. Eh, cuando son niños, también, eh, por ejemplo, cuando consultan, es como es que se porta pésimo, pero también tenemos que entender por qué se está portando pésimo. Está teniendo una conducta porque finalmente eh, tenía un desempeño sensorio y motriz que que no fue visto antes y que, que al final no tengo otra opción que manifestarlo a través de la conducta. En eh, Los adolescentes también podemos tener conducta disruptiva, eh, por ejemplo, si es que no tengo este sentido del placer tal vez de, de poder columpiarme, de poder hacer cosas que me proporcionen neurológicamente todos esos estímulos eh, puede que empiece a buscarlos a lo mejor cuando conozca tal vez el alcohol, cuando conozca las drogas y mi sistema empieza a recibir esa, esos que, neurotransmisores que me producen placer y que tal vez nunca recibí antes pues, de forma natural. Eh, entonces en los adultos claramente también podemos ver interferidas y, y, y todas estas consecuencias también se pueden manifestar ya cuando somos
0: más grandes. Mm. Sí, mira, mira qué importante. No sé si, si la, la Isa también opina lo mismo. Sí, los... eh,
2: y yo creo que rescato eh, como que el aspecto emocional es, eh, es como lo que queda más afectado cuando uno ya es más adulto eh, porque empieza a impactar mucho lo que decía como tu percepción personal eh, tu como tu capacidad de enfrentarte a los desafíos, porque has fracasado tantas veces eh, que decís sí, como no, ya, ¿para qué? Ya, por ejemplo, cuando hay niños con problemas vestibulares, eh, generalmente les cuesta mucho andar en bicicleta. Eh, entonces, a los cinco ya andan en bicicleta, después les sacan las roditas de atrás y yo no... Por ejemplo, andan para atrás, eso es un clásico. Yo creo que te ha pasado, Luis, como nuestros niños andan en bicicleta, pero pedalean para atrás. Eh, y eso te crea un conflicto social, obviamente. Porque todos los niños salen a andar en bicicleta, y si yo soy el único que no anda en bicicleta, por supuesto que me voy quedando atrás en participación. ¿Ya? Mm -hmm. Hay una... Eh, una... Bueno, escucha, si esto fuera con, con fotos, yo les mostraría algo que se llama... En, Organización del aprendizaje de William, lo puedo buscar en Google, ponen pirámide de organización del aprendizaje de William, y a mí me encanta eso porque te muestra una pirámide, generalmente, eh, que tiene como base los sistemas sensoriales. Eh, después vienen eh, funciones más acabadas que eh, tú logras obtener con un adecuado procesamiento sensorial. Por ejemplo, la conciencia corporal el equilibrio, la coordinación la planificación la maduración de mis reflejos después viene otra etapa que si logré bien la anterior tengo capacidad de jugar simbólicamente ¿ya? Eh, ajustar mi cuerpo por ejemplo si me voy a caer logro incorporarme incluso antes de caer eh, tengo un adecuado no solo control postural sino que también el tema corporal eh, logro identificar a qué distancia están los objetos de mí y después viene una etapa de eh, lo que nosotros llamamos como las, las habilidades más acabadas las habilidades de matricidad fina <coughs> habilidad de eh, aprendizaje académico, autonomía personal y por último como en la acústria tenemos algo que se llama conducta adaptativa entonces esto es como un iceberg ¿ya? uno en la punta, ¿qué va a haber? Una mala conducta adaptativa. El niño muerde, eh, no se come la comida, está irritado, pero detrás de eso hay mucho, ¿ya? Y en la base, ¿qué es lo que hay? Un sistema sensorial que no está procesando bien. Entonces, ¿qué vamos a ver en edades más avanzadas? La punta de la isla, la conducta inadecuada. Entonces, por eso ellos uno una dice a los papás, en ese, o sea, si empiezas a ver cositas raras, como peculiares, pregunta. pero si no, tarde o temprano aparecen estas conductas inadecuadas. Y uno lo que hace como terapeuta es como ir escarbando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y te das cuenta, ah, hay algo sensorial. Mm. Eh, y ahí es donde uno empieza el tratamiento, eh, para que esta punta
0: de iceberg, que es como la conducta inadecuada, la podamos revertir. Súper. De hecho, eh, como acá están tan atentos a lo que están ustedes diciendo, bueno. uno de los papás empoderados, Claudio, gran amigo de nosotros, ah. puso el link de, eh, la, de la pirámide que tú estás hablando <risa> en Twitch. O sea, así de atento y de rápido y de eficiente es Claudio. Así que después, Bien, bueno, Claudia. estamos obligados, ya lo dije, así que estoy obligada, además, después en compartirlo en redes sociales para, para quienes eh, lo necesiten. ¿ah? Te están dando sí. gracias a, a, a Claudio. <risa> está, está, está en
1: relación a eso, igual que dice la ISA, pasa mucho en el sistema educativo en el que estamos insertos, lamentablemente, mm. eh, y por falta de información, yo creo también de mm. que, muchas veces es como la grafomotricidad y la grafomotricidad y, y que Perfecto. no escribe, y que no escribe, pero nadie se pregunta Pucha, ¿por qué no escribe? y comienzan a trabajar, que motricidad fina, motricidad fina, motricidad fina, pero al final tenemos y es necesario ir más abajo de, de esta pirámide para poder facilitar también este proceso sin que este niño se frustre, sin que lo
0: pase mal, mm -hmm. porque lo pasan mal Qué importante lo que dices del sistema educativo, que bueno, yo creo que si uno se compara hace 30 años atrás, esta educación formal, donde todos los niños tenían que mirar hacia adelante, quedarse callados, nadie opinaba... Está cambiando, de a poco, pero está cambiando. Hay colegios que ofrecen otras alternativas, en fin, yo, yo, pero pero aún así yo creo que falta. Así que súper importante lo que tú acabas de decir porque a veces eh, hay muchos padres cuidadores que les cuesta encontrar el colegio adecuado para sus hijos, ya sea porque tienen alguna condición especial o por lo mismo que estamos hablando en este momento. Entonces, eh, Ahí
2: sí. yo quería acotar algo a variar, ¿Sí? pero quería decir algo no menor, que también me agarra un poco de lo que les decía Lisset, que es como esta falta de conocimiento, y eso también es verdad porque a veces tú te topas con educadores y educadoras que tienen muy buena disposición, pero que en verdad no manejan esto uh -huh. eh, y que en general es algo súper desconocido, y, y que yo ayer hablaba con el y le decía pucha, igual la integración sensorial por mucho tiempo ha sido como un aprendizaje de élite Así como no, solo tú y tú clasificas para hacer el curso primero cuando yo creo que educadores y profesionales de la salud sí o sí podrían optar a hacer el curso eh, y después la especialización, que es todo otro el costo de los cursos, aunque yo creo que por lo menos en los últimos dos años se ha abierto mucho más la gama la posibilidad de aprendizaje, también el acceso a internet, por supuesto que te da más herramientas eh, pero creo que por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy día es lo importante, como informar, como que se aprenda al respecto. Yo creo que sería súper relevante que en los colegios se hicieran charlas de integración sensorial. Sí. Porque de verdad yo me he topado con educadores, y educadoras súper eh, puestos, así como, explícame por qué pasa esto, y cuando tú le explicas, voy a que, ¡guau! A la cabeza, como ¡Ah, ahora entiendo todo, y este otro niño, y ahí se empiezan a preocupar por los tipos, como por los que no hacen el berrinche. Dicen, como ¡Ah, este niño quizá necesita ayuda, quizás necesita terapeuta. Cada vez más también eh, están derivando a profesionales, pero claro, y tú tienes a, a unos papás que no entienden. Tú le dices, como primero, terapeuta ocupacional, que es eso, segundo, integración sensorial. No, ya, eso como chino. Entonces, eh, hay que ir educando a la población eh, y hay que ir como democratizando el conocimiento. Qué bueno. Como que todos podamos hacer
0: Lo estamos eh, haciendo
2: ahora. Porque es algo muy, Ya lo estamos haciendo. Y creo que es algo que todos deberíamos saber. Así que también reitero el agradecimiento eh, por invitarnos, por compartir lo que sabemos. Eh, y que se den cuenta que es como, no sé, yo digo todos todo padre
0: tiene derecho a saber esto o a entender mejor a sus hijos. Eh, me puse motiva. no. Con eso bien. con eso cierro esta parte. No, si estamos acá todos eh, en, en el set que digo yo, el set eh, estamos todos asintiendo. De hecho acá al lado mío tengo a una psicóloga clínica de larga trayectoria y que está atentamente escuchando todo lo que están diciendo ustedes así que súper bien bueno de hecho esa era la pregunta que ya la contestó la Isa a lo mejor también lo puede complementar Lizeth de, de cómo involucramos cierto a la familia durante todo este proceso de integración sensorial eh, no, yo no sé en los talleres y capacitaciones uno uno como padre puede también asistir ser partícipe eh, ¿O es más que nada un trabajo de la terapeuta ocupacional con el niño? ¿Cómo, cómo, cómo lo integramos ahí a la familia?
1: Sí, no, son fundamentales porque eh, en pocos lugares se hacen eh, tratamientos dirigidos con muchas horas a la semana. Eh, generalmente uno como terapeuta ve al niño una, dos veces a la semana y, y finalmente son los papás, son, es la familia la que está todo el día y todos los días con los niños y niñas. Entonces, el poder traspasar ese conocimiento es fundamental. Eh, y lo, las familias también es un apoyo súper importante para el proceso de intervención también y, y eso se nota. Se nota cuando tenemos ahí a familias que, que uno les dice, les recomienda, miren, podríamos hacer esto, necesitamos que, que este niño a lo mejor... Eh, haga actividades, que cocine que, que juegue tal vez eh, o que ande en bicicleta acompáñelo al parque eh, y hay familias que, que se nota cuando lo hacen, porque Bien. los cambios se ven, y se nota más rápido entonces eh, es súper importante, súper importante y como decía la Isa el conocimiento eh, es fundamental
0: mm. Mira acá tenemos más comentarios a todo esto eh, Paz Domarqui dice, me encanta la mirada social de ISA. Es verdad que el conocimiento de y esa integración sensorial, está reservado para la el elite. Después Patricia Opina dice, lindas, muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Paz nuevamente dice, es muy cara la formación. Lo sé por mis amigas terapeutas ocupacionales. O sea, por eso se dice que es de elite. O sea, perfectamente okay. podría ser. Parte de un programa a nivel estatal el día de mañana. Sí, yo creo que
2: me... ojalá fuera así, porque de es verdad eh,
0: es como aprender de
2: desarrollo de los mm. niños. Entonces tú, tú tienes que tener una base, yo creo, cuando trabajas en salud y en, y en educación. Mm. Y respecto a lo que decían de las familias, eh, quería comentar que cuando los papás entienden a sus hijos, yo creo que en verdad cambian el suite. Como a, a veces hasta se sientan culpables. Uno nunca busca eso a su Dicen, oh yo le daba la comida a la fuerza. ¡Ah! Yo pensé que era mañoso y lo, le metía la cucharada. Y yo no dice ya, no es para que se sientas culpable, es para que lo entienda. y ahí empiezan como adaptaciones sensoriales del hogar. Eh, y es como tengo que hacer de transformar mi hogar en un hogar sensorialmente inteligente. Pero según las necesidades de mi hijo. Entonces, ahí es donde uno le va enseñando estrategias a los papás. Eh, no sé, hoy, ¿sabes qué? Eh, sería bueno que todos los días haga una actividad donde cargue peso. ¿Sabes que Su cama es mejor que sea de este modo. Cuando se vaya a acostar, hagamos esto. Hay información. Y ahí también uno elabora algo que se llama dieta sensorial, eh, que es como un cronograma de actividades que generalmente uno hace para la semana eh, con actividades destinadas al, al sistema sensorial que el niño necesita eh, y tú le das como una pauta a los papás como mira, me gustaría que tres veces a la semana hicieran una actividad eh, en columpio para trabajar lo vestibular eh, la idea es lograr tal objetivo eh, entonces así los papás también empiezan a aterrizar esta información porque claro, cuando uno habla de la teoría, ay, es que el cerebro tiene una vía por donde pasa la vibración. No, los papás necesitan cosas concretas. Entonces tú le das estas dietas sensoriales, que son absolutamente personalizadas, y los papás también se empiezan a empoderar, a decir como, ah, ya, hoy día me toca hacer esto, hoy día hago esto otro. O te dicen, ¿sabes qué? Esto no le gusta tanto como esperamos. Ah, ya, perfecto, lo cambiamos. Entonces también los haces parte del tratamiento le enseñas cuándo una actividad es excitatoria, cuándo le vas a subir la alerta a tu hijo, que es que hace esa actividad, cuándo es inhibitoria, cuándo vas a calmar a tu niño, y son estas actividades que queremos cuando necesitamos que se vayan a dormir. Y cuándo una actividad es reguladora, cuando necesitas, por ejemplo, que se sienta a hacer una tarea, ah, entonces antes de hacer eso, tú le puedes hacer este tipo de actividad. Entonces las dietas sensoriales son súper buenas para que los papás eh, tengan actividades concretas
0: para hacer con sus niños. Uy, qué interesante. Y eso era parte de la pregunta que también estaba en pauta en relación a estas salas multisensoriales que, que me imagino ustedes como terapeutas ocupan. Lisette, en este caso particular, me imagino que, que sabe bastante de eso, además con su variedad, amplia gama de, de productos. Y, y, y yo no sé si se necesitarán como muchos materiales para para esta estimulación, esta integración sensorial, ¿se puede utilizar todo tipo de elementos? ¿Tú ¿Qué, qué, qué nos puedes aconsejar, qué nos puedes decir al respecto, Liset, de eso?
1: Bueno, uno siempre ve esta sala eh, de integración sensorial muy equipada, con muchos columpios y con mucho material, pero para mí, al menos como opinión personal, eh, se puede hacer a bajísimo costo. Eh, fue súper práctica, además que he trabajado también, a, ahora ya no tanto, pero a domicilio y, y creo que la creatividad es súper importante también eh, y que los papás no se angustien, porque a veces angustien es como, no, voy a tener que poner un columpio súper caro en la casa y, y al final no, mira, a través de esta misma dieta sensorial podemos recomendarles que a lo mejor salgan a andar en bicicleta o, o a lo mejor podemos usar un, un skate y tal vez hacer una alguna actividad con eso. Eh, podemos hacer actividades más cotidianas también, tal vez plantar, cocinar, eh, jugar, con, ensuciarnos un poco con arena, salir a hacer barro a la calle, eh, cosas súper prácticas también, eh, como más dentro de lo cotidiano, si al final... Eh, lo que queremos también conseguir como objetivo es que este niño o niña participe y se desempeñe en, en las actividades cotidianas. Entonces, eh, son cosas que también se pueden ir haciendo en la casa. Claro, hay, hay cosas a lo mejor más específicas que, que a lo mejor se pudiesen requerir, como el tema más de, del peso... Eh, pero que al final igual, por ejemplo yo le puedo recomendar, eh, mira, dile a tu hijo que guarde los kilos de arroz que están en la defensa, en la parte de arriba, porque quiero conseguir que, que haga más carga de peso pero, pero no, yo creo que todo se puede ir, ir adaptando ya en relación a las sala sí, sí están equipadas siempre eh, no. pero en lo cotidiano sí podemos ir implementando distintas cosas ya uh -huh. Eh, igual, eh, por ejemplo, también quisiera aclarar un, un tema un poco de concepto que tenemos como terapeutas ocupacionales la sala de integración sensorial. Y esta sala multisensorial eh, se refiere un poco más a estos espacios que, que tienen muchos estímulos agradables como eh, para sentir placer y un estado más de bienestar y relajación. Generalmente están como en, en edades más tempranas o en los jardines, como que, que crean estas salas multisensoriales con, con cosas de luces, brillantes, con texturas, que es más para estimulación. Ya, pero el trabajo más específico se, se hace con materiales específicos adecuados a las necesidades de cada niño y de cada niña. Ya, no es como que todo lo que tengo en la sala me va a servir. Ya, eh, tiene que ser siempre toda intervención muy personalizada. Mira,
0: buen punto. Estamos anotando sí, todo La,
2: la lista al final lo que estaba comentando, al final es importante porque eh, los conceptos aquí se confunden mucho. Y cuando, por ejemplo, si tú googleas sala multisensorial, te sale en una sala eh, que son bien peculiares, que es de un método que se llama, prepárense porque ni yo sé pronunciarlo, que <risa> se llama es New Zealand, ya <risa> Lo podemos deletrear ah, para el que Claudio, mi amigo virtual, <risa> esté atento acá, sí. ¿no? se, se escribe S-N-O-E-Z-E-L-E-N. Y este método es, un, es sí, sí. otro método de intervención, pero que no es lo mismo que integración sensorial. ¿Ya? Al final esto es como eh, que la persona percibe estos estímulos y bueno, ellos tienen su metodología, eh, pero son salas súper intensas, súper intensas, como en general son como bien oscuritas y tienen luces así como de fibra óptica, burbujas. Eh, Estas se han implementado en algunos aeropuertos. Eh, por lo mismo, para que, por ejemplo, niños o niñas que están dentro del espectro se puedan calmar, como que les baje es la intensidad práctico. sensorial como de, de la estimulación. Pero eso no es integración sensorial. Ya, mm. por ejemplo, si yo eh, veo a un niño columpiándose en la plaza, eso no es integración sensorial necesariamente. Quizás eso solo es solo estimulación sensorial. Porque cuando yo hago integración sensorial y dónde está la... La diferencia clave es que cuando yo hago una actividad de integración sensorial, yo busco algo que se llama respuesta adaptativa. Yo busco que el niño genere una respuesta adecuada. Es como ponerle un objetivo. Entonces, ¿yo en la plaza podría hacer integración sensorial? Sí, pero a este niño le voy a poner un desafío. Le voy a poner un canasto a un metro, mientras se está columpiando, le voy a pasar una pelota y tiene que encestar esa pelota en el canasto. Entonces, ahí estoy trabajando coordinación al pulo manual, feed forward, que ya da lo mismo, eso no lo más explicado hoy día, pero como anticipación del movimiento, eh, estabilización del campo visual, porque pongo un desafío de por medio. Uh -huh. Ahora, ¿qué desafío le pongo? Eso depende mucho de la evaluación, porque ahí yo tengo que ver en qué nivel está este niño para saber qué nivel de desafío le pongo. Y por eso ahí es tan importante... Recurrir a, a alguien que conozca de integración sensorial, que se hacer una evaluación y un tratamiento, para hacer realmente integración sensorial. Mm. Entonces, la estimulación sensorial no es que sea
0: mala, solo que es distinto el concepto. Perfecto. Súper claro. De hecho, ya Claudio, ya al instante, ya puso instant. <risa> <Y ya, risa> el, el enlace. ¿eh? Está, está aquí listo, se lo voy a mostrar después para que me crean <risa> A todo esto, eh, porque preguntas tengo de acá en el set mismo, no solamente yo. Recuerden que yo represento a muchas personas. Eh, mi, la, la psicóloga acá al lado pregunta, si ustedes trabajan online, o sea, ¿se pueden hacer este tipo de, de terapia, ¿cierto?, con, con niños eh, de manera online o solo solamente presencial? Y por otro lado me pregunta, ¿se puede trabajar con guaguas, con, con bebés? O sea, no sé si online con bebés, pero, pero sí también a lo que va la pregunta, me imagino que sí es con, con guagua. Sí, también, no sé si desde qué edad.
2: Ahí, por ejemplo, me gustaría el tiro comentar esto: que al final, integración sensorial, o sea, procesamiento sensorial es desde que estamos en la guata de la mamá. Mm. Y a propósito de los prematuros, cuando tú tienes una guaguita chiquitita que está en la incubadora en neonatología, lo primero que hace el kinesiólogo es hacer eh, intervención tipo sensorial, Por ejemplo, hay algo muy hermoso, Claudio está, ah, Claudio, ¿puedes buscar? Son unas hamacas chiquititas, enanitas que se ponen dentro del incubadora para sí. dar contención, propiocepción, tacto, eh, conciencia de movimiento, entonces cuando tú me dices, ¿desde qué va? Desde siempre y es necesario, y está bien, y es lo que hay que hacer. Y me emocioné con eso, porque me acuerdo de la verdad, que ya es tan qué hermoso, sí, y claro. es tan lógico,
1: eh, así que sí, pues, de siempre.
2: No sí, sé qué y, más preguntas. Y en relación
1: Perfecto. a eso, igual agregar, eh, cuando están en la guatita, eh, es súper importante y, y se nota la diferencia cuando tenemos a una mamá que, por ejemplo, se mueve mucho mientras está embarazada y le da movimiento al bebé a, por ejemplo, en comparación a una mamá que a lo mejor tuvo que pasar reposo todo el embarazo y que a lo mejor no tuvo la posibilidad de moverse. Eh, a las mamás que le hacen cariño a la guatita que les ponen música a los bebés no, no es por nada, no es como que le estoy poniendo música porque me dijeron que había que hacerlo, sino que de verdad el poder sentir y traspasar todos esos estímulos eh, al bebé incluso cuando está en la guatita Ay, sí, y también lindo. es súper lindo cuando nacen, el poder sentir el olor el tacto eh, en a los bebés eh, es súper importante y súper vincular también
0: qué lindo lo que dice ¿Sí? Qué lindo. Bueno, ya todo esto, la, la otra pregunta era si ustedes eh, trabajan online. Esa era la pregunta. Chan, chan. Ah, <risa> bueno, ahora esto es como un pseudo trabajo online, porque igual están dando eh, clases, es eh, casi una cátedra esto. O no no yo creo que la pregunta va a, apunta con el tema de la
2: teleterapia, ¿no? Como sí, las me están diciendo por
0: la cabeza, sí, sí.
2: Exacto. Eh, yo hoy voy a hablar de mi experiencia porque esto es como súper nuevo para nosotros la pandemia nos obligó un poquito a adaptarnos bueno, como a todo en lo laboral eh, y en realidad hemos ido aprendiendo con la marcha, tanto en lo personal como gremio, yo creo como gremio, ah, ya tú puedes hacer sesiones sin, eh, eh, sin, como con el niño ahí y también eh, que te mandes video hacer video eh, video feedback, ah, también puedes hacer la sincrónica o asincrónica. Como que hemos aprendido eh, nuevas formas de hacer terapia online, de hacer teleterapia. Y yo creo que se puede, eh, pero estamos aprendiendo esto. Y en mi experiencia, esto no lo digo ni con ninguna base teórica, eh, en mi experiencia ha funcionado, pero ahí los protagonistas son los papás.
0: Mm.
2: Porque al final tú las has tenido que enseñar a los papás muchísimo. Eh, para que logran ejecutar, eh, y, y le ha tenido que enseñar teórico y práctico, eh, y también ha sido muy provechoso, encuentro yo, porque los papás también se han dado cuenta de lo que hacemos, como a veces dicen, ay, no sé, no sé por qué no tomo la pelota, me di cuenta que no puede saltar a pie juntos, como, ay, le molestó demasiado la textura, como, eh, y ahí dicen como, ay, que vuelva rápido la terapia presencial, porque en verdad siento que no lo hago tan bien, y ahí, bueno, uno les dice no pasa nada, e igual está un proceso enriquecedor, eh, entonces ha servido mucho para eso, y, y yo creo que al final uno sí logra hacer integración sensorial, mm. pero como adaptada, y yo creo que lo vamos a hacer mucho mejor en un tiempo más, cuando se estudie más cómo hacerlo, eh, porque efectivamente es una manera adaptada de hacer integración eh, y que funciona sí, yo creo que sí eh, pero nos falta mucho por recorrer Brook. como para, para ir creando una metodología que sea que sea lo más cercana a, a lo teórico no?
1: y dice bueno, yo hablo por mí no no, yo, yo creo lo mismo, en realidad fue como todo súper sobre la marcha y, y también está la capacidad de poder ir adaptándonos también a, a las cosas que van pasando, que, que al final es algo que, que no nos esperábamos y que en el fondo los niños tenían que seguir recibiendo sus terapias de alguna manera, entonces ya, ¿qué hacemos? Y a través de la pantalla sí hemos podido ir entregando herramientas eh, y, y como decía la Isa también distintas metodologías, hay a papás que, que les acomoda más que a lo mejor les envía un video, alguna demostración o papás que a lo mejor sí se atreven a hacerlo en vivo y, sí. y ahí uno va trabajando en conjunto y, y sobre la marcha y también dependiendo de las características de cada niño y cada niña porque a lo mejor hay niños que que no van a querer estar en vivo participando, que no van a tener la misma disposición, entonces eh, también es súper, súper variable eh, pero sí podemos ir trabajando eh, todavía nos falta eh, pero pero sí y, y el rol de los papás también es súper importante y, y como viéndole el lado ya positivo también se han podido ir empoderando y, y conociendo más a sus hijos o sea, eh, aprender incluso cómo jugar y eso igual ha sido súper bonito. Mm.
2: Sí. Yo creo que también hay algo
1: importante ahí. Cuando empezó
2: esto de la pandemia, eh, no sé si le pasó a licencia, pero había como una oferta de muchas charlas de no sé quién, de un experto, de otro experto. Y todos como entre uno, ¿en qué ocupo mi tiempo libre? Tengo que aprender más cosas, tengo que saber cómo resolver esto. Porque yo te aseguro que para ningún terapeuta esto fue fácil. Eh, porque igual nos sacan de nuestra zona de confort, pues, nuestra salita, nuestros juguetes, nuestra forma. Eh, y, al, y yo creo que una de las charlas que a mí más me sirvió fue una de Gustavo Reynoso, que es un seco de la integración sensorial. Y él decía como, ¿Qué es integración sensorial lo que deberíamos hacer? Nos tenemos que volver locos tratando de replicar la terapia de sala, de IS, a la casa. Como realmente eso es lo importante hoy, pensando en qué. Que tengo un niño que ahora tiene a los papás todo el día en la casa, pero que los papás tienen que estar en el computador, eh, que no tengo rutina, que me están exigiendo a un niño de cuatro años que esté pegado en la pantalla para poder escuchar a una profesora que está vuelta loca tratando de controlar a 20 niños. Entonces también yo creo que ahí como terapeuta tuvimos como que replantearnos. ¿sabes que Parece que el objetivo terapéutico ahora no es la regulación sensorial. Parece que es trabajar rutina, autonomía, regulación emocional, trabajar con los papás, porque al final para hacer un tratamiento exitoso también de integración sensorial necesitas un contexto que sea amigable. Entonces como yo siempre digo integración sensorial no lo es todo.
0: Como
2: es un modelo más de intervención de comprender a los niños, pero a, en, a este niño le pasan muchas cosas. Mm. Entonces, eh, eh, a veces uno tiene pacientes y tú dices, ¿sabes qué? Sí, efectivamente tiene algo sensorial, pero yo creo que primero tiene que ir al psicólogo. Pero no, yo creo que primero hay que trabajar con los papás. Eh, o ¿sabes que Voy a hacer un ratito integración sensorial, yo todo ratito modelo DEMB, o para niños con TEA. Porque no todo es sensorial también. Claro. Al final, un ser humano es un cúmulo de muchas características, de muchas habilidades. Entonces, bueno, obviamente este podcast es sobre integración sensorial, pero me gusta también que la gente entienda que los terapeutas ocupacionales no solo hacemos eso, que es una de nuestras formaciones, y uno también tiene el deber ético, moral, espiritual, social, de ver al, al niño como, como un individuo con muchas aristas.
0: Mm no, súper bien y de nuevo me puse emotiva ¿eh? no, no, no te emociona no te emociones que nos emocionamos todo al mismo tiempo incluyendo acá nuestra audiencia que sigue comentando Claudio, papá empoderado dice, está muy bueno este capítulo me encantó, hay harta pega para ayudar a nuestros enanos y ya por supuesto colocó el link del columpio sensorial de la ICRA, puso acá que las venden en Chile para el que quiera Maravilloso. Así estamos de <risa> Chicas, les cuento que llevamos casi, Víctor, ¿cuánto llevamos? Como más de una hora, ¿sí? No le gusta de Víctor que yo diga cuánto tiempo llevamos, porque dice como que la estoy apurando, pero eh, van a ser las 11 de la noche, entonces <risa> creo que podríamos, sería bueno cerrar el programa, no es que yo quiera así como, pero eh, necesitamos hacerlo, ¿no? Entonces, palabras de cierre, alguna reflexión en particular, Lisette, eh, que nos quieras comentar, de hecho, eh, una de las mamás acá, o, o el grupo de mamás, perdón, había dicho, oye, ¿es mito o realidad esto de que dicen que la falta o excesiva estimulación sensorial es perjudicial para la salud? ¿Cómo podemos equilibrar esta exposición? No sé si eso sirve también como palabras de cierre o de, de reflexión, porque aquí el tema es cómo llegamos al equilibrio.
1: Claro, sí. Eh, bueno, acá igual va, va un tema de conceptos. Ya acá estamos hablando más de estimulación sensorial que de integración sensorial propiamente tal. Eh, y cuando hablamos de estimulación sensorial, o sea, de estimulación en general, eh, nos referimos a eh, poder facilitar los espacios y los contextos para que este bebé niño o niña tenga un aprendizaje oportuno. ¿Ya? Eh, y lo que yo busco no es llenar a este pobre niño eh, de juguetes, de estímulos, de columpios, que le compro todas las pelotas y todos los columpios y todos los juguetes con sonidos y luces, eh, no, lo que yo quiero es proporcionarle un espacio seguro en donde pueda explorar, eh, en donde pueda moverse, el movimiento es fundamental, desde que nace eh, y durante toda la vida el moverse va a ser súper fundamental porque al final sin movimiento no, no estamos teniendo integración sensorial tampoco, eh, ni estimulación sensorial porque yo necesito moverme, conocer, explorar, tocar. Entonces yo creo que más que llenar de estímulos en sí es poder proporcionar el espacio para que ellos puedan desenvolverse y puedan desempeñarse. Ya Y, y también quisiera destacar como súper importante eh, el tema de los hiporesponsivos que siempre quedan ahí eh, y como dejo la invitación también a... A ponerle ojo a esos chiquititos. O sea, no queremos niños fotos ni niñas fotos nunca más, por favor. que muchas veces es como, mi hijo se mueve demasiado, mi hijo está bien, son niños. Pero tengo que preocuparme si es que este niño no se mueve. Ya, porque eh, son como lo, los no escuchados, los no vistos. Y, y al final es súper importante fijarse
0: en eso. Mm. Súper. Sí, de hecho era como a los niños que le entregaban premios antiguamente, el que mejor se portaba el más calladito, él recibía el diploma al final del semestre Sí, que no, y lo que queremos no lo al final es también.
1: niños y niñas libres que puedan explorar y, y que puedan desarrollarse de forma abierta y libre en este entorno que,
0: que les ofrecemos Así es Isa, palabras de cierre
2: eh, Ya yo he reflexionado todo el rato <risa>
0: Pero no te emociones, quería... eso sí.
2: No, no, ahora me voy a ir con algo concreto respecto a esto de la estimulación. <risa> con esto me retiro. Eh, muchas veces los papás dicen, ay, ¿qué le compro? Este juguete, este otro. Pucha, Fisher Price tiene una oferta, pero increíble de juguete plástico que suena. De 10.000 colores. Ojo que las guaguas tienen que tener juguetes blanco, negro, rojo. ya Y eso nadie te retiro. Pero ya, no importa. Voy con mi dato importante. Eh, cuando uno es guaguita, uno lo que hace es, por ejemplo, tienes un cubo en tu mano, ¿ya? Eh, y el cubo, ¿qué hace la hueva? Se lo mete a la boca, lo chupa, lo toca, lo tira, hace una exploración eh, sensorial realmente del objeto. Y a partir de eso aprende las propiedades del objeto. Entonces, el niño sin saber... La palabra dice plano, duro, eh, helado, por ejemplo, si es de metal, temperatura normal, si es de madera. Va guardando conceptos, características. ¿no? Después, un poquito más grande, se da cuenta qué acciones puede hacer con él. Y dice, ah, cada vez que tira un cubo, se queda quieto. a diferencia de una pelota. Ah, entonces... Un cubo me sirve para apilar. Un cubo me sirve, si es grande, para pararme sobre él. quedo firme. Después el niño va creciendo, aprendió eso, y ese cubo mmm, ya no va a ser un, no sé, un, eh, un piso para subirme, sino que cuando me a él voy a estar arriba de un barco. Se le entregó un, un simbolismo a eso. Después de estar arriba de ese barco, eh, cuando tomo ese objeto, ese cubo grande me va a servir no solo como barco también me va a servir como cueva ¿se entiende? entonces, ¿qué voy con esto? este desarrollo eh, como de la ideación motriz parte desde una adecuada exploración y parte desde no tener a mi mano todas las soluciones o el uso evidente de ese objeto entonces, por eso, como que ahora han aparecido estos virales, eh, videos virales de eh, a una guagua le pasas un juguete increíble, apretas eh, botones, salen luces, salta una pelota, y le pasas una, no sé, un papel confort y quedan locos con el confort. O las cajas. Ah, perdón, papel higiénico. O una caja. En... Y eso es súper enriquecedor porque el niño está aprendiendo propiedad del objeto, potencialidad de acción del objeto, potencialidad eh, simbólica del objeto, mm. y así se desarrolla mejor. Entonces, ¿qué es lo importante? Cuando estoy con mi hijo, no lo obligo a usar el objeto como debe ser. Dejo que lo explore, dejo que invente, dejo que use cualquier cosa de la casa. Por supuesto que un enchufe no, pero me refiero como darle la posibilidad de investigar, de explorar, de probar. ¿Ya?
0: Eh, eso. Sí, con eso cierro. Ya, ya. Bueno, sí, gracias bien. por invitarnos. A todo esto, alguien eh, está opinando que no, no no, está dentro del Twitch, o oh, no sé, es, Fran, Fran Erz, con Z, no sé si es... Uh, dice, entonces... De acuerdo a lo que estaba justo opinando ustedes, ahí tiene sentido que no usen tantos celulares y tablets y cosas así, porque sí. no está en contacto con algo físico. Lizelle. Justo iba a hacer un comentario en relación
1: a esto. O sea, eh, el uso de teléfonos, de televisión, incluso de los tablets y todo eso produce efectivamente una sobreestimulación en los niños pequeños. Sobre todo cuando son tan, tan chiquititos. O sea, eh, el usar estos aparatos me entrega incluso neuronalmente eh, una respuesta rápida, de placer. Aprieto algo, tengo una recompensa. Un monito que baila, eh, una estrellita, un sonido, un color amigable. Eh, y en el fondo me quedo con eso porque es más fácil. Es más fácil apretar un botón que me entrega una respuesta que me hace feliz a ah, yo ir a explorar otra cosa que me va a servir mucho más para el aprendizaje. Mm. Eh, entonces, eh, los niños siempre van a querer más, entonces quiero más respuesta, más rápida, quiero todo simple, me frustro, problemas de comportamiento, de conducta, entonces, eh, todo lo que hemos hablado en relación a estimulación, a proporcionar los espacios, la libertad de explorar, no incluyan el teléfono en eso por nada en el mundo. Sí, yo igual no lo satanizo, porque
2: yo que no soy mamá, entiendo mucho de las mamás. Como de repente ah, están de sí. es como ya, malo y ve la vaca Lola. Eh, yo creo que cuando usan el celular es como tratar de acompañarlo, porque ahí hay una activación real eh, del cerebro de los niños. Ah, si no me encanta la vaca Lola, es mucho mejor que solo escucharla. Eh, pero claro, puede ir al que no tengan tanto contacto con...
1: Ahora, en la realidad no sé sí. no? Es que igual ahí eh, es un poco diferente también el tema de poder ver un video, cantar una canción y acompañar a eh, el tema de los juegos claro. ahí también eh, incluye como otras, otras diferencias más específicas también
0: claro, que se queden pegados ahí claro. está el tema ya chicas voy a tener que despedir el programa está súper interesante de hecho estamos acá todas eh, Marcela dice increíble programa muchísimas gracias Patti dice que buen programa mil gracias se pasaron acá. todas eh, Ale dice muchas gracias gracias por el tremendo programa en fin tan, felicitaciones varias totales eh, gracias. gracias totales gracias. A, para, para ustedes. Eh, yo creo que vamos a, a seguir a lo mejor en, en, una, en un próximo programa. Esto da para un próximo programa. Yo creo que podríamos seguir aquí. Sí, sí, sin problema. Bueno, antes de despedirme, les quiero mencionar a nuestros auditores, nuestras redes sociales. Recuerden que este programa va a quedar grabado. Lo van a poder escuchar las veces que ustedes quieran en Spotify, en YouTube. Nos pueden seguir también en redes sociales, en nuestro Instagram, como las mamás empoderadas. También tenemos un fanpage, Mamás Empoderadas Podcast. El YouTube es Mamás Empoderadas y bueno, ahí la idea es que ustedes eh, nos entreguen likes, opinen sobre el programa eh, y también den ahí los parabienes y las felicitaciones a estas tremendas panelistas que tenemos hoy en día. Eh, quiero agradecer entonces muchísimo el tiempo, la participación, la dedicación, la disposición de Lisette y, ¿cierto?, de Isa. Eh, y bueno, yo creo que sí o sí este programa va a quedar eh, para que a la posteridad para que muchos de nosotros empecemos a replantearnos eh, nuestra propia niñez. Sí. Sí, no solamente sí. la de nuestros hijos, porque acá hay como hay un efecto espejo, siento yo. Bien, chicas, ahora sí me despido. Eh, espero que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo en una próxima ocasión, en un próximo capítulo de Mamás. Empoderadas. Chao, chao. Chao, estén que bien. Chau. Las opiniones emitidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan, necesariamente, el pensamiento de las mamás empoderadas.